0: peatones, ciclistas, los del transporte público, automovilistas, motociclistas, ciclistas compartiendo el espacio público en ciudades para las personas. En ciudades para las, per para las personas. Pedaleando con mi bicicleta al compás del viento sin espera Inicia Virula Radio. Aquí hablamos de bicicletas, ciudad y su movilidad. Debatimos, cuestionamos. Y repensamos el concepto de ciudad y la, y la movilidad. la movilidad. Hashtag pedalea con frecuencia. Inicia Virula Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Virula Radio. Somos el programa de Radio Universidad donde hablamos de bicicletas, impulsamos la movilidad y compartimos la ciudad. Hoy estamos en vivo y al aire por la frecuencia de Radio UDG, el 104.3 de FM. Es momento de repensar las ciudades que habitamos y cómo nos movemos. Vamos a iniciar con algo de música. Esto es Dos Ruedas de Virginia Rodrigo. Ella es una compositora, multiinstrumentista y cantante. Ella se desarrolla a través de diversos estilos eh, como el jazz, el flamenco, el um, world music. Ella ha realizado giras por Francia, Suiza, Italia, México y también España. Ella también se forma paralelamente en el canto, en la interpretación y la expresión corporal. Y bueno, tiene una gran trayectoria en festivales de música, de teatro y de cabaret. Ella en realidad es una propuesta súper interesante. Yo nunca la había escuchado, pero, pero se las recomiendo muchísimo. Eh, Virginia Rodrigo con esta canción, Dos Ruedas.
2: Sobre dos ruedas De vuelta a casa Ciudad tranquila Viento en la cara Paso rodando La noche me acompaña Luces que giran Y bailan Y voy sintiendo Como voy rodando y Mientras giro Solo sintiendo cómo voy rodando. Para estar viva no hace falta tanto. Dos ruedas, saber qué me espera. la mirada suave y despacio la noche pasa en calma voy navegando calles de agua baila mi paso la luz por las ventanas para estar viva no hace falta giran y bailan estar viva, no hace falta tanto, dos ruedas, saber que me esperas, dos ruedas, has hecho la fe.
0: Lea con frecuencia Virula Radio.
1: Gracias a las otras estaciones de la red Radio UDG que retransmiten este programa en Puerto Vallarta nos escuchan en vivo por la misma señal el 104.3 de FM y en Ocotlán en la zona Ciénega por la retransmisión 107.9 de FM. Un saludo también a Viciactiva Radio, a todos sus radioescuchas y la comunidad colombiana quienes también pedalean con nuestra frecuencia pues gracias a la retransmisión eh, que hace este programa hermano de Colombia que, que bueno es increíble cómo podemos compartir y aprender de otras ciudades eh, y bueno llegar a más personas con este mensaje yo soy Grecia Hernández, pueden contactar al programa a través de sus de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Virula Radio en Facebook, en Twitter, en Instagram. Eh, en el control operativo y producción, mi compañero Sebastián Cecillón. Recuerden que también estamos transmitiendo para todo el mundo vía internet en el sitio www.radio.udg.mx y pues nos pueden sintonizar de manera virtual. El día de hoy tenemos un programa eh, pues muy especial Con mucha información Vamos a tener una entrevista eh, Increíble No se la pierdan, vamos a platicar En unos momentos más Con Paula Soto, vamos a hablar pues de todo este tema de la movilidad, el género, la ciudad... Ya lo hemos hablado aquí en, en Vírula en diferentes ocasiones... El día de hoy tenemos una experta que va a profundizar mucho más en el tema... Así que quédense aquí...
0: Pedalea con frecuencia en nuestras, en redes. nuestras redes...
1: Arroba Virula Radio en,
0: en
2: Facebook, Twitter
1: e Instagram... Y bueno, iniciamos con un poco de información... En los últimos días eh, pues se ha dado los anuncios en diferentes ciudades de, del país que las vías, las vías recreativas vuelven a funcionar como, como antes, si bien... Eh, todavía hay eh, bastantes contagios todavía la situación está crítica y no hay que bajar la guardia para nada eh, pues ya se están abriendo estos espacios otra, otra vez recordemos que aquí en el área metropolitana de Guadalajara la vía recreativa de Guadalajara y de Zapopan ya está funcionando de hecho la de Guadalajara fue la primera que, que reabrió su vía recreativa eh, primero lo hizo en noviembre después la volvieron a cerrar unos, eh, unas semanas pero en febrero otra vez se reactivó también en Los Cabos Baja California se anunció que pues ya ya se va a regresar con la ciclovía recreativa Cabo eh, también Mérida en el sureste del país anunció el regreso de, de la bici ruta esto va a ser a partir del próximo 21 de marzo y en la Ciudad eh, de México también ya se, se hizo el comunicado en donde se anuncia el regreso de Muévete en Bici, esto va a regresar con una distancia de 23 kilómetros, recordemos que a pesar de que ya se esté reactivando un poco más las actividades, al aire libre, los restaurantes y demás, no hay que bajar la guardia. Estamos ante una situación atípica, así que hay que seguir siendo responsables. La bicicleta es un gran modo de transporte en estos tiempos donde las, agl las aglomeraciones nos están perjudicando. Así que hay que tomar la bicicleta como este vehículo emergente. Y como les mencionaba hace unos momentos, tenemos eh, un espacio de entrevista para platicar con Paula Paula Soto. Ella es profesora investigadora eh, titular del Departamento de Sociología de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en la UAM de Iztapalapa. Y ella se especializa en el tema de movilidad y género tiene unos ensayos y unas ponencias muy interesantes y bueno, el día de hoy tenemos la fortuna de platicar con ella. También eh, en la semana en, en los días pasados eh, el colectivo o la agrupación Estrategia Misión Cero tuvieron un, un panel una charla precisamente sobre este tema de movilidad, ciudad y género también tiene unos y eh, pues unos extractos muy interesantes que queremos compartir con ustedes. Vamos a escucharlos.
3: Ciudad y Movilidad,
1: Virula Radio.
3: Yo tengo varias preguntas y también varias preocupaciones, porque yo soy Gabriela, trabajo en el IMEPLAN, en el área metropolitana de Guadalajara, y parte de mi trabajo es transversalizar la perspectiva de género en pues, planes metropolitanos de ordenamiento territorial o de movilidad. Entonces, uno de los retos más grandes que estamos teniendo es la apropiación de la transversalización del enfoque de género, pero no solo eso, sino que ahorita el reto en el que estamos es en poder transversalizar el enfoque de género, de inclusión y de diversidad en el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable y pues vemos que hay como una brecha de conocimiento muy grande en el tema LGBT, sobre todo no, como que no hay una caracterización o no sabemos cómo abordar porque justo estamos discutiendo cómo incorporar estos enfoques en cada una de las temáticas del PIMUS, que es desde desde el transporte público, bicis, transporte informal, autobuses, logística urbana, movilidad petonal, seguridad vial. Entonces, creo que tratar de integrar un enfoque transversal de, estas tres, de estos tres enfoques es un reto, pero me gustaría saber, en términos de tu experiencia, cómo podríamos incorporar estos enfoques ya aplicados en política pública, porque si apenas estamos logrando que se incorpore el tema de género, de repente siento que estamos dejando de un lado otras perspectivas que nos han compartido algunas o algunos compañeros, de la población LGBT, como todo este tema de la percepción de, de la inseguridad o del miedo de manifestar su orientación sexual en los espacios públicos por un tema de violencia. Entonces, como que sabemos que de cierta manera la perspectiva de género y algunos enfoques pueden ser complementarios como un concepto paraguas que puede hacer como sistemas más accesibles o puede contemplar muchas características para la movilidad, pero seguimos sin saber cómo con esas características muy peculiares, que se cruzan entre el tema de la interseccionalidad y la intermodalidad, ¿no? O sea, ¿quién es la mujer ciclista o quién es el hombre ciclista? ¿Las personas adultas mayores? ¿Qué oferta se tiene o cómo se mueven? ¿Cuáles son sus miedos? O sea, creo que incorporar esta visión interseccional, que creo que es lo que comentaba igual la compañera anterior a mí, como toda esta vinculación entre la intermodalidad y la interseccionalidad en los planes de movilidad, porque a mí me gustaría que habláramos como de todos los componentes que tienen los planes integrales de movilidad, porque el reto está ahí, ¿no? Y cómo impactan las decisiones que tomemos con estos grupos de población. Entonces, ¿cómo facilitamos o imposibilitamos su movilidad, no? Y cómo, cómo incorporar a todas estas poblaciones, porque muchas de las cosas que a veces suceden es que se considera que el género ya, pues toda, todas las mujeres vamos a entrar ahí, y no necesariamente, y también como que hay cuestiones o barreras económicas y sociales en el costo de transporte o en el acceso a ciertos medios, que es importante considerar, y ya, bueno, como, ¿cómo podríamos integrar variables o podríamos incorporar esto en política pública? Esta visión de intermodalidad con interseccionalidad.
4: Eh, Gabriela, me encantaría tener una respuesta. Yo creo que lo que existen son súper buenas prácticas de ordenamiento territorial. Hay varios ejemplos en Madrid, en Bogotá, de ordenamiento territorial con perspectiva de género. Pero yo creo que hay que pegarse el salto de buenas prácticas, buenas políticas. O sea, estas prácticas como aisladas, como buenas, que uno retoma y que dice sí, son buenas prácticas, pero no hay una, unas buenas políticas que integren de, de manera, tal como tú dices, integrar la perspectiva de la inclusión, la perspectiva interseccional. Eh, yo eh, creo que, que ahí, o sea, yo no me imagino un, la construcción de un plan de ordenamiento territorial sin las personas, por lo tanto lo que es, es como hay que hacer el mismo recorrido que se hizo con las mujeres a la hora de pensar en esto, que fue en algún momento empezar a preguntarle a las mujeres empezar a preguntar empezar a construir instrumentos empezar a, a, a conocer ese saber experto que tienen, en este caso la población LGTBIQ+, eh, eh, necesitamos saber cómo viajan qué características tienen esos viajes y no hay otra forma de saberla que no sea preguntándoles directamente. Por lo tanto, yo diría, en este momento, quizá Gabriela, lo mejor es construir un buen diagnóstico eh, que permita pensar en una acción más planificada, pero en este momento, con tan poca información, eh, deberíamos pensar en cómo construir realmente un saber o recuperar o retomar el saber que tienen las personas de distintos colectivos y que puedan incidir en el diseño de las políticas que es como el camino que se ha avanzado con las mujeres. Yo creo que efectivamente cuando eh, algunas personas dicen un espacio seguro para las mujeres lo seguramente lo es para una población LGTBI, para los niños, para las niñas, yo diría no lo sabemos. Yo no creo que se pueda dar por supuesto eso, porque no conocemos las necesidades específicas de niños y niñas un poco más, pero de población LGTBI yo creo que, Sabemos muy, 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 muy poco, por no decir nada. Por lo tanto, creo que ahí hay que hacer ese ejercicio de, de trabajos colaborativos, de diagnósticos participativos, de, de reconstruir desde abajo ese saber. Y validando como un saber, validándolo como un conocimiento que es necesario a la hora de pensar. Pero me parece que, que tú estés en ese lugar, que tengan a la libertad Zavala ahí, liderando sin duda es además un espacio donde eh, es posible construir algo distinto entonces están las condiciones ahora es cómo combinar esas condiciones con los saberes y el, con los conocimientos que se puedan retomar desde eh, estos grupos más específicos que yo creo que son necesidades eh, que pueden ser similares a las mujeres pero hay otras que no necesariamente son así
1: Virula Radio el día de hoy estamos, eh, pues, aquí en el programa Vírula Radio platicando con Paula Soto. Eh, ella, pues, estuvo de ponente hace algunos días con, pues, con eh, las personas de Estrategia Misión Cero. Ella es Paula Soto Villagrán. Ella, eh, pues, viene de la Universidad Autónoma Metropolitana y vamos a estar platicando el día de hoy. Sobre un tema que ustedes ya sabrán me gusta mucho, que es el género, ciudad y movilidad, todo lo relacionado a ello. Ella es una experta. Paula, qué gusto tenerte aquí eh, en vivo la radio con, con nosotros. ¿Cómo estás?
4: Muy bien. Muchas gracias por la invitación y espero que conversemos de estos temas que también a mí me apasionan.
1: Sí, pues la verdad es que, eh, pues, Hablamos de, de estos temas, la importancia de las mujeres en las ciudades, cómo nos estamos moviendo, cómo los trayectos eh, pues no son lineales, no son iguales para, para las mujeres y para los hombres. Eh, pero bueno, teniéndote a ti como experta el día de hoy, la verdad es que eh, es, un, es un gran honor poder platicar contigo. Me gustaría que, que primero eh, comencemos a, a platicar de por qué es más complicada pues, la movilidad o por qué es diferente la movilidad de hombres y de mujeres. Si yo se lo planteo a alguien, me va a decir, pues claro que no, nos movemos igual, vamos al trabajo, vamos a la escuela, ¿no? Pero me gustaría que, que abordáramos pues, estas diferencias que existen.
4: Mira, yo creo que en, en términos generales en la movilidad y el transporte ha sido uno de los sectores como más difíciles de sensibilizar con respecto a la perspectiva de género y el análisis feminista. Eh, yo diría que hay varias cosas que han influido en, en, en esta invisibilidad de las mujeres en, en la movilidad. En primer lugar, se ha concebido a la ciudad como un espacio neutro, como si eh, fuese de acceso universal... Eh, que todos tienen, son los mismos usuarios y por lo tanto los mismos beneficiarios. Y en realidad no se considera que las mujeres y los varones tienen eh, responsabilidades distintas dentro de la sociedad, económicas, sociales, políticas y sobre todo culturales. Y además eh, el espacio y sobre todo la ciudad, el espacio urbano. Ha sido fundamental en crear procesos de explotación, de sexismo y también de racismo. Entonces, a mí, eh, lo que una de las ideas fundamentales de por qué no se ve necesariamente esta diferenciación de hombres y mujeres en la movilidad es, primer, en primer lugar, porque se considera que la ciudad es un soporte neutro. Pero también porque eh, en esta asociación dicotómica entre lo femenino y lo masculino, entre los hombres y las mujeres, se ha asociado que las mujeres son lo inmóvil y los hombres son lo móvil. Y ahí vienen metáforas desde la más biologicistas que comentaba yo respecto, por ejemplo, a la idea del óvulo y el esperma. El espermatozoide es el que se mueve, el óvulo está esperando y eso hace pensar que hay una idea, hay una codificación, eh, simbólica sobre la, la espera y sobre lo inmóvil que se asocia fundamentalmente a lo femenino. Pero también hay restricciones materiales, hay diferentes formas físicas y materiales que hacen que las mujeres se muevan de manera distinta a los hombres. Es decir, si pensamos que el género como una categoría de análisis configura distintos roles, distintos papeles, distintas tareas que hay que hacer. ¿por qué no pensar que también el género va configurando la forma de movernos dentro de la ciudad? Y en ese sentido se ha hecho ya bastante investigación, hay bastante evidencia empírica respecto a las características de los patrones de desplazamiento diferenciales entre hombres y mujeres. Eh, eh, una de las cosas que, que llama la atención es que, en primer lugar, los, los patrones de desplazamiento, es decir, el moverse por un espacio físico medible, eh, eh, se identifica a los movimientos de la mujer en este espacio como mucho más poligonales, es decir que van desde distintas trayectorias tienen distintas trayectorias y en el caso de los hombres mucho más pendulares de, una, de un origen a un destino de la casa al trabajo fundamentalmente y a lo más eh, a, la, a otros espacios como de recreación en el caso de las mujeres van fundamentalmente al trabajo a estudiar, pero además eh, tienen desplazamientos por razones por tareas de cuidado, como por ejemplo dejar a los niños y las niñas en la escuela, por ir a, a hacer trámites, por eh, visitar a, a familiares, pero también por visitas al médico, a los centros de salud, eh, a los parques, eh, que son todas tareas que, en las cuales las mujeres van acompañadas de niños o de personas mayores. Por lo tanto, hay patrones de desplazamiento distintos, pero también hay eh, otra evidencia que muestra que las mujeres se mueven, por ejemplo, en, en espacios mucho más limitados a los barrios y a las colonias donde viven. Eh, los hombres tienen una movilidad geográfica mucho más amplia. También hay diferencias en términos del acoso sexual. Las mujeres tienen mucho más temor al acoso sexual, mientras que para los varones el temor más importante es actos delictivos más generales. Eh, lo otro es el manejo del tiempo. El tiempo en un mismo trayecto de una mujer... Y un hombre puede ser significativamente mucho más lento, significativamente más lento, porque las mujeres viajan acompañadas de otras personas, viajan acompañadas de paquetes, bultos de supermercado, eh, de ni eh, acompañando a niños, y por lo tanto eso hace que un mismo trayecto sea eh, el doble de tiempo o sea realmente mucho más lento en relación a los movimientos de los varones. Por lo tanto, hay, hay una serie como de elementos como diagnósticos respecto a cómo se dan los patrones de movilidad diferenciales entre hombres y mujeres que hacen que eh, eh, se piense que hay diferencias en términos de eh, movilidades cotidianas entre hombres y mujeres.
1: Claro, Paula, esto que dices es súper eh, interesante y real y no es hasta que lo escuchamos que nos damos cuenta que de verdad son diferentes, ¿no? Y una vez que ya lo tenemos identificado, que ya lo platicamos que ya lo escuchamos por ejemplo eh, los radioescuchas que nos están escuchando hablar de esto qué se puede ser de hacer después de tener esta información cómo materializamos esto cómo hacemos algo significativo no ya sea pues sí a nivel eh, personal también qué se puede hacer a, a nivel política pública tal vez
4: bueno, ahí hay distintos órdenes de intervención. Yo diría que una cosa es que eh, de a poco se ha ido incorporando, aunque ha sido lento, se ha ido incorporando la, el análisis feminista dentro de las políticas de transporte y de movilidad. Eso no significa que haya cambios sustantivamente, eh, así como hay muchas propuestas, pero poca... Eh, Materialización de esas propuestas. Ahora, yo creo que en términos de política pública hay mucho que hacer en términos de infraestructura urbana. Eh, por una parte la infraestructura eh, está pensada, y eso es otra cosa que también invisibiliza a las mujeres, que muchos de los tiempos de la ciudad y de los espacios de la ciudad se organizan en función de las necesidades eh, productivas, es decir, se piensa que la ciudad y el espacio público representa a los espacios de la productividad, y todo lo que tiene que ver con lo reproductivo, con lo doméstico, con la vida cotidiana, eh, y sobre todo con el trabajo de cuidados, queda más bien instalado en la casa. Entonces, mucha de la infraestructura urbana está pensada precisamente para eso, para los movimientos eh, urbanos productivos que responden más bien a los patrones de eh, origen-destino de casa-trabajo que son fundamentalmente masculinos. Por lo tanto, hay una tarea fundamental de empezar a pensar cómo integramos las tareas del cuidado y sobre todo eh, las necesidades de las mujeres en los espacios públicos. Eh, pero también tenemos que pensar en cómo facilitar muchas de esas tareas como por ejemplo la... La gestión, los trámites, cómo acercar ese tipo de, de necesidades a los espacios de movilidad, porque yo creo que es, es importante que la movilidad finalmente es un, una forma a través de la cual nos movemos y nos relacionamos con la ciudad, que, que no solo se limitan los transportes, es decir, a los modos de transporte, sino que nos movemos permanentemente, estamos siempre en movimiento, incluso dentro de los espacios domésticos, en los espacios más cercanos o próximos, siempre hay, hay, hay procesos de movilidad. Y yo diría en donde mayor tarea... Hay que hacer es fundamentalmente, sobre todo en América Latina y en México en particular, eh, pensar en los espacios desde una perspectiva de la seguridad y desde las necesidades de seguridad de las mujeres, porque eh, lo que hemos documentado ya en varias investigaciones, de hecho yo coordiné un, un estudio de ONU Mujeres sobre eh, espacios de ciudades y espacios seguros para mujeres en Guadalajara. Eh, donde veíamos que claramente el tema del temor y del miedo a los espacios públicos es uno de los factores que más incidencia tienen en la movilidad cotidiana de las mujeres, es decir, cómo el temor puede afectar eh, el uso del espacio, pero no solo el uso, sino que también el significado que tienen los espacios, los tiempos en los cuales se ocupan esos espacios y las radios de acción que tienen las mujeres dentro de los espacios públicos. Por lo tanto, al menos esas tres cosas hay que pensarlas fundamentalmente para eh, eh, articular una propuesta desde eh, las políticas públicas. Y lo otro también que yo mencionaba eh, es lo de la infraestructura peatonal. Eh, mucho de los, la, en, en América Latina es una realidad, pero en México se ha ido documentando de a poco que las mujeres dependen mucho más del transporte público y de la caminata para muchas tareas del cuidado. En, en un estudio que hicimos en los centros de transferencia modal en Pantitlán, en Tasqueña y en Indios Verdes, eh, sobre el 35% de las mujeres, por ejemplo, indicaba que utilizaba lo, eh, la caminata para llevar a sus niños a la escuela y para las compras. Entonces cuando pensamos en modo de transporte, pensamos efectivamente en los grandes modos de transporte, esos que te llevan al trabajo, que te llevan al estudio, pero dejamos de pensar en estas actividades mucho más cotidianas que tienen que ver con la, con la reproducción de la vida, con la reproducción social de la vida.
1: ¿Y qué nos dices, Paula, eh, acerca de los modos de transporte eh, sustentables, no? Aquí en la Radio hablamos de mucho de la bicicleta, no hemos hablado de cómo la bicicleta eh, pues fue y sigue siendo una herramienta eh, de empoderamiento para las mujeres, no? Desde tu perspectiva, eh, ¿qué papel juega la bicicleta al momento de movernos en las ciudades para las mujeres, no? Desde el miedo, desde la libertad, etc. Mira, hemos estado
4: investigando en un equipo de investigación precisamente algunas algunas chicas que están haciendo sus tesis e investigaciones doctorales en el uso de la bicicleta. Y hay varias cosas que habría que decir. En primer lugar, efectivamente, eh, entre la, por ejemplo en Ciudad de México, entre la última encuesta de, de, de origen-destino, el, el uso de la bicicleta por las mujeres subió... Eh, significativamente, no me acuerdo el porcentaje, pero era mucho más en relación a la última encuesta de origen destino. Eh, pero sigue siendo muy insignificante en relación, por ejemplo, al uso de la bicicleta por parte de los varones. Por lo tanto, lo que yo veo ahí es una potencialidad súper grande respecto a eh, cómo la bicicleta se utiliza, sobre todo para estas tareas que yo te decía, del, de fundamentalmente del cuidado. Eh, en, en las colonias más populares las mujeres utilizan la bicicleta para viajar a sus hijos, a sus hijas, para ir a hacer compras, trámites cercanos, eh, pero sigue siendo eh, o, o siguen existiendo limitaciones sumamente fuertes respecto que son factores culturales que van eh, limitando el uso de las bicicletas. Eh, hay, va, eh, hay una compañera del equipo que se llama Tania Hernández, por ejemplo, que ha, ha mostrado cómo eh, eh, la, el aprendizaje de la del uso de la bicicleta se da a edades mucho más tardías para las mujeres. Y incluso cuando son madres o cuando están embarazadas y llegan a ser madres, hay un, un periodo de, en que las mujeres dejan de utilizar la bicicleta por un periodo más o menos largo. Entonces, hay varios factores culturales que van dificultando eh, la idea de la bicicleta. Sin embargo, sigue representando un, un, un modo de los más eh, como rupturistas o transgresores dentro del orden social patriarcal porque para las mujeres significa mucha más libertad eso sí, las mujeres se sienten mucho más seguras en la bicicleta que en otros medios de transporte que el metro, que el taxi eh, sí, pero eso no deja de eh, de, de de demostrar también que hay acoso sexual incluso en estos tipos de, o en estos modos de transporte más sustentables. Yo diría es una tremenda potencialidad que ahora en los tiempos de pandemia y post pandemia esperemos que se sigan manteniendo porque hay una mayor sensibilidad tanto de las autoridades como de las propias mujeres para atreverse a utilizar la bicicleta pero siguen existiendo esas barreras culturales como que tienen que ver sobre todo con la violencia sexual en los espacios públicos.
1: Claro. Paula, vamos a ir a un corte de la estación y seguimos platicando um, aquí en Virula Radio. Camina,
0: Camina recorre, recorre explora, explora. Cambiemos el paradigma de las calles. Buscamos espacios seguros para crear más ciclerías, menos, menos avenidas. Hombres. Virula Radio te acompaña en el
1: trayecto. Hola, Paula. No, no es duda, solo es que me acuerdo de algo cuando la primera vez que te vi presentar este trabajo, de algo que hablaste que que a mí me parece fundamental, como si nos puedes contar un poquito de parte de las recomendaciones que hicieron Ajá, bueno. sobre cómo, cómo hacer que los e trams sean espacios que puedan cubrir ciertas necesidades de ah, las mujeres. Sí. Y nada, quería ver si nos podías contar un poquito de eso.
4: y sí. bueno, una de las cosas que nos, dentro del, del Centro de Transferencia Modal, una de las cosas de los lugares que, nos, que, que, que encontramos de acuerdo a la experiencia de las mujeres como, por ejemplo, más críticos, eran los baños, por ejemplo. Eh, los baños, ningún Centro de Transferencia Modal tiene cambiador, entonces las mujeres tenían que cambiar a los niños en los pasillos, en los andenes del Centro de Transferencia Modal, porque no hay, creo que Pantitlán había un solo baño. Entonces, eso refiere a la idea, eso es lo que nosotros estábamos diciendo con la idea del conocimiento experto, con el conocimiento de la experiencia. O sea, para alguien que planea, no piense que una persona vaya a ir acompañando a otra, por ejemplo. Es lo mismo que cuando pensamos en la encuesta de origen-destino, la pregunta no hay ninguna pregunta de, de la encuesta de origen-destino que diga, ¿usted viaja? ¿Con quién viaja? Y eso cambia completamente <ríe> la información. Encontramos, por ejemplo, que los baños era una cuestión importante. Encontramos que, por ejemplo, en Pantitlán hay una pequeña zona de juegos que resulta ser súper importante cuando las mujeres están esperando a sus maridos que lleguen de otros, que vienen del trabajo. O sea, pero eso para la, para la gente que está incluso dentro de, la transferencia modal, de, de, de los centros de transferencia modal era terrible porque en el fondo la gente se queda ahí. ¿Pero por qué se queda ahí si en realidad tiene que pasar rápido? <risa> Entonces lo que dicen es que eso dificulta el paso. Y yo creo que ese es un prejuicio urbanístico súper instalado, que la idea de la calle, por ejemplo, es de paso. Que la calle no es para estar. Que la calle no es para hacer muchas cosas más. Entonces yo creo que ahí hay, un, hay, hay una serie de prejuicios urbanísticos que se terminan reflejando en ese diseño. Teníamos también... Eh, eh, o sea pensábamos también en que centrarse pues, en la movilidad del cuidado de los tram proponíamos cosas como por ejemplo que estos kioscos de los trámites que hoy día son súper eh, útiles cuando están en los centros comerciales ¿por qué no ponen en los centros de transferencia móvil? que eso podría ahorrarle en el viaje a una mujer horas, horas, un kiosco ahí de trámites facilitaría Llegaría a más gente, la gente haría más fácil leer. toda esa tramitología que implica ida, pero que se instale ahí, por ejemplo. Eh, Las señaléticas, yo, yo decía, eh, ¿pero cómo puede ser tan relevante? No, me decían, es que lo que pasa es que si yo me pongo a buscar dónde está el andén, acuérdense que en el caso de Pantriclano, en el de Tasqueña, que viene interurbano, eh, muchas veces pierden... 15, 20 minutos tratando de ubicarse porque la señalética es pésima está escondida debajo de, uno, debajo de los puestos de comerciantes ambulantes, de, de los árboles que hay, entonces la orientación es fundamental en eso, y claro, cuando andas con un niño, cuando andas con una persona a cargo, te puede demorar mucho más tiempo eh, la cuestión de la señalética y lo otro que fue una cosa muy complicada, que es la cuestión del, del comercio la verdad es que el comercio ambulante que está dentro de los centros de transferencia modal tiene dos miradas ahí muy dicotómicas, eh, que para muchas significa poder ahorrarse una ida a la tiendita y pasar y comprar algo que necesitan para llegar a su casa, pero en otras ocasiones significa un mayor riesgo, mayor vulnerabilidad, eh, la, la, el el grit, los gritos, la cuestión del paisaje auditivo que se genera y eh, el todo cerrado de no ver la posibilidad, por ejemplo, de escaparse en algún momento, generan un paisaje que es bien complejo en, en el caso del comercio ambulante. Entonces, hay solo como cuatro ideas que, de las que me acuerdo fundamentales que vimos como en términos prácticos de qué cambiaríamos o cómo pensar un centro de transferencia modal centrado en mayor accesibilidad y en mayor cuidado y en mayor seguridad
0: Ciudad y Movilidad Vírula Radio
1: Estamos de regreso platicando con Paula Soto eh, de este tema eh, pues súper interesante eh, y que está ahí todo el tiempo que es el género eh, y la movilidad ¿no? como las mujeres y los hombres tenemos eh, distintas formas de movernos distintos patrones eh, y bueno paula aquí nos ha estado platicando eh, todo acerca, acerca de ello estábamos hablando eh, no nos quedamos en el tema de, de la bicicleta paula eh, y todo hace algo de los tiempos en pandemia no vimos que pues se modificó todo, ¿no? Absolutamente todo en la forma de movernos, eh, nuestras, eh, nuestra vida cotidiana en general cambió muchísimo, ¿no? Entonces, los patrones de movilidad, por supuesto que también se vieron afectados. No sé si sea muy apresurado preguntar eh, desde tu perspectiva si ha traído eh, aspectos positivos, negativos o cómo se ve eh, el panorama de la movilidad en estos tiempos.
4: Mira, yo creo que una de las formas de, de o sea, una de las cuestiones que que, que la pandemia pudo exhibir con mayor eh, fuerza eh, es precisamente la el otro elemento de este continuum de la movilidad que es la inmovilidad. Yo creo que mmm, la inmovilidad, es decir, eh, la estrategia de quedarse en casa para... Eh, eh, contener eh, los contagios, lo que ha mostrado fundamentalmente es esa invisibilidad en la cual muchas mujeres antes de la pandemia y después de la pandemia van a seguir viviendo, que es la idea del confinamiento. Eh, el confinamiento no es tan nuevo para la experiencia cotidiana de las mujeres. Muchas de las amas de casa que salen precisamente para estas tareas de cuidado muy cercano, en espacios muy próximos, en realidad lo que ha exhibido es cómo eh, la distribución eh, al interior de la familia de las tareas del cuidado, eh, la estrategia de la escuela en casa... Eh, eh, el cuidado fundamental y emocional de contención que ha implicado eh, mantener a los niños y a las niñas, por ejemplo, encerrados, eh, son tareas que siguen siendo tareas muy feminizadas, que hacen que muchas de las mujeres estén viviendo situaciones de mayor violencia, lo que ha mostrado la pandemia es que hay una explosión de la violencia, eh, en los espacios privados que ya los ven, que ya sabíamos que eso ocurría pero ahora con una mayor fuerza pero además un excesivo eh, una excesiva eh, carga de los trabajos tanto productivos que ahora se hacen en casa pero además de los trabajos reproductivos que tienen que ver con eh, los cuidados de otros eh, quienes más se responsabilizan por ejemplo en este contexto de pandemia de las, de las de los cuidados de salud son las mujeres las que tienen que acompañar a los enfermos las que tienen que eh, desarrollar todo tipo de tácticas al interior del hogar para eh, limitar los contagios son tareas muy feminizadas que la pandemia ha exhibido y ha mostrado en términos de cómo hay una una distribución muy desigual todavía de estas tareas del cuidado pero a mí la verdad es que cuando dicen lo del confinamiento, el confinamiento es nuevo eh, para quienes no estaban necesariamente viviendo en los espacios domésticos, pero para un, un gran porcentaje de la población la idea de confinamiento no tiene nada de novedoso y, y desde una perspectiva, una lectura feminista, son las mujeres las que han estado de alguna forma más confinadas a esos espacios domésticos.
1: Claro, en realidad no me había puesto a pensar en en eso, y acabas de hacer explotar mi mente, pero pero es cierto, ¿no? Para quienes están, eh, eso también me hizo pensar en que entonces el espacio privado, en un momento, fue con, fue pensado para las mujeres y el espacio público para los hombres, ¿no? Acabamos de ver la prueba eh, de ello, que sigue todavía vigente, ¿por qué? Porque las calles todavía no son seguras, el transporte todavía no, no, es, eh, no es seguro, y bueno, eh, Paula, después de haber hablado todos estos minutos sobre este tema, ¿por qué es importante hacerlo? ¿Por qué se debe seguir hablando de esto? Porque muchas personas, eh, pues, leen acerca de la movilidad, que se está hablando mucho. Empezamos a decir, mejor pongan atención en estos temas, son mucho más importantes. Eh, ETC, inviertan mejor en esto en vez de banquetas, etcétera. Eh, ¿Por qué es importante?
4: Yo tendría que... Mmm que la movilidad es una parte de, de, de la movilidad como parte fundamental. Si tú piensas, eh, el contagio y la expansión de la enfermedad tenía que ver con la movilidad, es decir, cómo los cuerpos se mueven eh, de manera transnacional, lo que provocó de alguna forma eh, la, la, la expansión de la enfermedad. Y al mismo tiempo fue la inmovilidad, la estrategia seguida para eh, poder controlar contagios, para con, poder controlar los sistemas hospitalarios, y por lo tanto la, la movilidad es una parte eh, fundamental de la vida contemporánea y una parte fundamental de la vida de los seres humanos. Moverse es parte de nuestra vida en sociedad, por lo tanto yo creo que eh, hemos sido mucho más conscientes ahora de la relevancia que tiene la movilidad pero en un continuo con la inmovilidad es decir, cómo la inmovilidad y la movilidad son partes de un mismo fenómeno y yo creo que es fundamental politizar lo que ocurre en estos espacios domésticos, en estos espacios inmóviles que también ponen a prueba, por ejemplo, otros tipos de movilidades que son las movilidades virtuales esta posibilidad que tengo de estar con ustedes en la radio eh, de manera virtual eh, conversando en Guadalajara, eh, es una forma también de movilidad sin desplazamiento, que es una, una de las paradojas que yo creo que eh, en la pandemia no, nos ha permitido observar con mayor claridad, porque antes sí teníamos eh, 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 como eh, presente esta idea del espacio real y del espacio virtual, también como un continuo, pero yo creo que a través de la vida en pandémica eh, nos ha hecho ser mucho más conscientes de cómo la inmovilidad y la movilidad están relacionadas, pero también cómo los espacios reales y los espacios virtuales son también un continuo. Eh, no se puede pensar que en esta, en estos espacios virtuales como si no fueran un espacio, pero también si, como si no fueran movilidades. Y son nuevas formas de movilidad en las que nos estamos enfrentando y en las que intentamos un poco tematizar, ya sea para investigar, para entender mejor, pero también para generar propuestas de intervención eh, a nivel urbano.
1: Y ya por último, eh, Paula, creo que eh, aprovechando que te tenemos aquí, eh, me gustaría preguntarte, eh, bueno, en Guadalajara afortunadamente en los últimos años hemos tenido, eh, pues, un gran avance en temas de movilidad, afortunadamente tenemos también gente muy preparada en estos temas, sin embargo el tema de género como que ha quedado un poco de lado, no? como que nos hemos enfocado mucho a hacer ciclovías educación vial, pero ¿se está aplicando todo eso con perspectiva de género? Creo que muchas veces ni siquiera se piensa en los proyectos ¿no? Vamos a hacer banquetas pero ya pensamos en las mujeres, ya platicamos con ellas, etcétera eh, muchas veces no se hace ¿no? Entonces tú, eh, como experta en estos temas, eh, pues, ¿qué nos dices? ¿Cómo se podría eh, implementar mejor eso en, en el servicio público municipal, sobre todo, que son los que por ahí andan, eh, pues, más en esos temas?
4: Eh, yo diría que, que, que siempre esas intervenciones tienen una perspectiva de género. Es decir, no es que sean neutrales, porque pensar que se construye una ban banqueta o se construye unas paradas de autobuses eh, y no se piensa en quién las va a usar. Yo creo que lo que, lo que ocurre, con, sobre todo con, la, con las acciones institucionales en términos de movilidad es que se piensan de manera universal. Es decir, eh, se piensan como si eh, un usuario es universal, pero en la práctica lo que en esas intervenciones es que es un sujeto masculino el que está de alguna forma en el sesgo de quien planea, en el sesgo de quien diseña y que está siendo de alguna forma el sujeto de esa intervención. Eh, siempre las acciones tienen una perspectiva de género porque alguien las crea y porque esa creación es situada y está situada desde la perspectiva de alguien y ese alguien siempre piensa en para quién se va a diseñar eso que se está diseñando. Por lo tanto, yo diría que lo que pasa es que tienen más bien una perspectiva de género tradicional o más bien masculinista, porque está pensada fundamentalmente para los varones. Pero yo creo que no es fácil, pero es muy necesario que sobre todo la, la, las políticas a nivel local eh, tengan una perspectiva feminista en sus en su diseños e intervenciones yo creo que efectivamente como tú dices a nivel municipal Guadalajara es una de, es, es un referente porque ha tenido iniciativas muy interesantes en términos de género eh, y creo que hay que seguirlas potenciando y hay que seguir transversalizándolas de manera que se hagan como algo común en todas las acciones del municipio eh, en, en los temas de transporte y de movilidad
1: Paula, ha sido un gusto poder platicar eh, el día de hoy con, contigo. La verdad es que, eh, pues sí, este tema, como te mencionaba, lo hemos seguido desde hace algunos años. Eh, te agradecemos mucho, esperemos eh, pues poder seguir hablando contigo en otras ocasiones, poderte escuchar en otros espacios también y seguir con este tema, ¿no? Que siga creciendo y que lo veamos ya materializado en las calles y que podamos movernos y caminar seguras por la calle. ¿Algo más que quisieras agregar?
4: Sí, yo creo que esa es la, es el, tú has dado en el clavo en algo que es importante y final. Eh, hay que pensar que todas estas acciones tienen que ver fundamentalmente con el derecho de las mujeres a una movilidad libre y segura, pero también tienen que ver con el derecho a una ciudad, es decir, a disfrutar la ciudad, no solo a moverse en ella, sino que a disfrutarla, eh, que es una, una necesidad fundamental de la vida de las mujeres.
1: Muchas gracias. Eh, pues platicamos con Paula Soto, esperemos que hayan disfrutado esta entrevista tanto, tanto como nosotros y seguimos con más aquí en Vibla Radio.
5: Paula, una maravilla poder escucharte y sobre todo pues este, un poco sentirnos acompañados este, con, 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 esta, con esta sesión. Eh, les compartimos que en la alcaldía estamos a punto de iniciar un taller eh, que está justamente dedicado a, a mujeres eh, para, digamos, cómo puedo yo como mamá complementar este viaje de cuidado. Entonces, ¿cómo voy a llevar cómo voy a llevar a mis hijos eh, o a mis sobrinos o a quien sea, ¿no? a mis nietos, eh, en la bicicleta? este O sea, justamente todavía está esta barrera que también comentaba Alma y que pues tú lo decías, ¿no? Es bien complicado... Eh, que, que, las, que las mujeres realmente empiecen a considerar la bicicleta como una opción real de traslado por el tipo de viajes que normalmente se realizan, ¿no? Entonces, pues buscando esta manera de dar una, una respuesta, ¿no? Este, de ir ahí explorando, porque pues la verdad es como, como también lo dices, ¿no? Hay todavía muy poco pues, conocimiento, poca investigación, este, pero, sin embargo, pues estamos explorando esta posibilidad de generarle seguridad a las mamás. Lo vamos a hacer en conjunto con visitecas un poco un ejercicio de cómo puedo llevar a, a, a mis niños a mis hijos de manera segura. Y, eh, eh, pues, además que, se, que, que las mujeres que participen en estas primeras sesiones se vuelvan replicadoras, ¿no? Entonces, eh, pues sí me gustaría mucho que tú nos pudieras, si tienes alguna idea, perspectiva o algo que nos pudiera complementar pues sería muy valioso Bueno, respondo, a Paola yo le diría bueno, que están dando
4: en un están abriendo un debate con este taller que es muy muy importante y que tiene que ver precisamente con cómo eh, yo creo que incluso antes del contexto de pandemia efectivamente la bicicleta estaba cumpliendo un papel fundamental para ciertas tareas de cuidado eh, en la vida de, de las mujeres eh, quizás en términos de porcentaje es mínimo pero, pero tiene relevancia eh, independiente de lo, de lo cuantitativo yo solo diría ahí que me, me gustaría que pudieran pensar eh, cómo incorporar a los niños y a la niñez en general en este ejercicio no solo cómo las mamás sienten se sienten más seguras llevando a sus hijos, sino o a sus hijos, sino cómo los niños se sienten más seguras y seguros viajando en bicicleta. Es decir, yo creo que efectivamente, y te lo digo como mamá, no, muchas de las ideas que yo tengo sobre la seguridad de mi hijo no son las que tiene mi hijo. Y, y explorar un poco la percepción de los propios niños durante el viaje en bicicleta con sus mamás les va a dar mucha más luz de lo que podrían encontrar en voces, entre comillas, expertas. Yo creo que en ese sentido el, el viaje experto es el de, la, el de la niñez. Entonces, ¿cómo hacen que el taller no solo sea de las mamás, sino que también incorporen a los niños? Es decir, ¿qué van percibiendo? Percibir a esa estatura es percibir una ciudad completamente diferente. A lo mejor los riesgos que ven ellos no son los que ves tú cuando vas en bicicleta porque vas en otra altura y vas teniendo una visión un poco más panorámica. ¿Qué perciben? ¿Qué colores, olores van teniendo durante ese viaje? Puede ser un conocimiento súper importante de considerar en el taller en el proyecto de, de, que estamos haciendo con Sectella, hay una, una compañera que está estudiando precisamente las implicancias de moverse por tareas del cuidado con, con, con las niñas. Y estamos tratando de pensar en, en, en ampliar, es decir, no solo la percepción de las mamás, porque si no quedamos otra vez, eh, dejamos el conocimiento de los niños en una posición subordinada. Y ahí, yo creo que hay muchas luces que les darán la propia experiencia, y se van a asombrar de lo que puedan decir eh, esa, esa niña
1: sobre esa experiencia del viaje.
0: En el 104.3 de FM, Vírula Radio.
1: Te invitamos a descargar nuestro podcast en el sitio podcastudg.com o bien también lo puedes hacer desde tu plataforma de streaming preferida. Estamos en Google Podcasts, Deezer, iTunes y Spotify. Eh, así que tú eliges la manera de, de escucharnos. También te recordamos que estamos en redes sociales como Virula Radio. De hecho, en Instagram estamos subiendo cada semana la entrevista a Instagram TV. Así que ahí la puedes ver y también escuchar, la puedes compartir y, y pues sobre todo disfrutarla. Estamos llegando ya al final de este programa. Esperamos que... Que lo hayas disfrutado, te recordamos también volver a pedalear al aire aquí con nosotros la próxima semana en el mismo horario y la misma frecuencia porque tenemos más información para compartir con ustedes gracias al equipo de producción que hace posible esta emisión y a quienes nos escuchan, eh, nos escuchamos la próxima semana y recuerden, pedalen con frecuencia.
0: Las ciudades crecen y otras formas de movernos, movernos son imposibles. posibles.